0: Друзья, всем привет! Это подкаст «Тело, в котором ты живешь, подкаст любви к себе, своему телу и еде. Меня зовут Дарина, и сегодня у меня в гостях специалист нашей команды Mental Nutrition, психотерапевт, гештальт-терапевт, специалист по расстройствам и нарушениям пищевого поведения Светлана Пшеницына. Свет, привет!
1: Привет, Дарин, привет, слушатель!
0: Свет, уже о чем мы только не говорили в наших выпусках, друзья, и я поняла, что, конечно, на третий год работы нашего подкаста, нашего проекта тем... Как будто бы остается все меньше, но на самом деле все новое – это хорошо забытое старое. И мне хотелось бы с тобой вернуться, наверное, к истокам, вот к тем базовым вопросам, которые нас беспокоят, и один из них – это депрессия. Несмотря на то, что друзья уже из каждого утюга рассказывают разницу тревоги, не знаю, какого то уныния. Там сезонная апатия и депрессии, как серьезного, друзья, заболевания, все равно вопросы остаются. А именно, Свет, давай поговорим сегодня, что такое на самом деле депрессия, как ее отличить от чего угодно другого. Ну и, собственно, самое главное, что делать.
1: Слушай, ну смотри, депрессия это заболевание, которое ставит диагностирует вообще-то врач психотерапевт, ну, может, невролог. Она там разделяется на три, да, там легкая, средней тяжести и тяжелая. Тяжелая обязательно должна лечиться медикаментозно, обязательно, друзья. И все это, что... Ой, мы сейчас с помощью терапии это вылечим, но ну... Это как у кипящего чайника снимать крышечку. И вроде когда пар сняли, но ничего не убрали, да, это заболевание. Ну, так же, как, знаешь, когда ногу ломают... Идут же к врачу: гипс наклад будут. Вот и здесь надо услышать: что это ну, это не какое-то снижение настроения. Это не какое-то ой, мне что-то взгрустнулось. Это серьезное заболевание, которое также серьезно надо лечить. Оно характеризуется в основном, но ну, оно ставится после двух недель: какого-то сниженного настроения, э -э проблем со сном. Снежное настроение, проблемы со сном. И, там, не знаю, невидение красок, да, скажем так, вот такое. Иногда бывает еще даже отсутствие вкуса, когда человек просто не различает вкус, да, это не приносит ему радость. Трудно находиться рядом с человеком, который находится в депрессии. Ну, потому что мы же как-то все переносим на себя и пытаемся думать, что это из-за нас или что мы можем... Этому помочь. Но так происходит, когда мы не проживали депрессию. Ну, то есть человек, проживший депрессию, не будет относиться поверхностно и как-то легковесно. Да, он, правда, будет относиться серьезно и будет поддерживать человека. А того, кого эта чаша сия миновала, будет относиться, ну, как... Да ладно, встряхнись! Ну, ладно, пойдем погуляем. Ну, как будто, знаешь, так... Ну, обесценивающе. И не то, что он его не любит или как-то относится. Он просто на самом деле не знает, как помочь. И вот здесь важно, чтобы он поддержал. Но поддержка, хочется, знаешь, хочется такой поддержки, чтобы она была не, не обесценивающая, а такая. Ну, я понимаю, как тебе плохо. Да, я не проживал, но я вижу, как ты переживаешь. Скажи, может, чем-то тебе помочь или там поддержать в походе к психотерапевту. Ну вот, если вкратце, для начала.
0: Слушай, ну если возвращаться вот с самого начала, друзья, есть такое понятие, как триада депрессии по Арнобеку, Это основатель когнитивно-поведенческой терапии. Собственно, если вкратце, то мир плохой, я плохой, и ничего хорошего впереди не будет. Это, наверное, ключевое в депрессии, что как будто бы выхода-то и нет. И вот если говорить по понятным, ну, чтобы те, кто нас слушали, могли как-то дифференцировать, что может быть, понятно, сниженное настроение, да, сниженный фон э, именно настроя, отсутствие сна. Возможно, отсутствие или, друзья, с другой стороны, наличие аппетита повышенного. И такое тоже бывает. Да, и, друзья, не нужно тут э, пытаться как-то вместиться в рамки «Ага, у меня есть аппетит, значит, все, у меня нет депрессии, у меня просто там словила грустинку». Нет, все действительно индивидуально, но, Свет, вот что является ключевым? Вот условно говоря, часто приходят клиенты и говорят там, вот я постоянно плачу, у меня там какое-то там настроение, что-то происходит без каких-то видимых причин. То есть вот где вот эта грань, и если она вообще есть между моим действительно просто таким апатичном состоянии, не знаю, осенний период, зима, не хватает солнца, не знаю, выгорание профессиональное. И когда у меня уже все приехали, у меня депрессия. То есть вот как-то можно это дифференцировать?
1: Ну, есть такие, знаешь, есть как бы так э, триггеры, да, нарушение сна, нарушение аппетита, снижение активности физической, социальной, подавленность настроения, то есть такая печаль, отчаяние, раздражение, да то, что ты говорила, негативные мысли о прошлом, настоящем, будущем, в отсутствии смысла, да, э, пониженная самооценка, когда человек говорит, ну вот я жалкий, недостойный, вообще я ни о чем, я ноль. Ну в самом таком тяжелом это да, это когда невозможность вообще уже выполнять какие-то повседневные рутинные дела. Ну вот нарушение сна, аппетита, да. Ну вот тут вот как-то вот так вот. Если эти устойчивый более двух недель. Вот если более двух недель, как минимум три из перечисленных, ну вот, скажем так, сон, аппетит, да, негативные мысли, подавленное настроение, вот, я, вот эта великая тройка, если она поддерживается в течение трех двух недель, то, собственно говоря, можно говорить о депрессии.
0: Очень часто, друзья, хорошо, что ты напомнила о том, что действительно в тяжелых формах депрессия может принимать такой вид, что вы не можете сделать, выполнять даже какие-то рутинные дела, то есть те же там работа, рабочие задания, снижается память, вы не можете элементарно не знаю, встать и почистить зубы либо сходить в душ. И очень часто это большое испытание для близких людей, да, для тех, кто с вами проживает, проживает с тем человеком, у которого депрессия, потому что ну, как будто бы нет понимания, а что вообще происходит и как такое может быть. То есть тут какой-то может быть можно встретиться со стигматизацией, и это действительно страшно. И вот тогда вопрос, что, собственно, делать? Вот я понимаю, что у меня депрессия, или я понимаю, что у моего близкого человека депрессия. И тут, друзья, я сама спросила, сама ответила. Ключевая ошибка... И очень часто мы тоже об этом с тобой в выпусках говорили с, со специалистами моей команды. О том, что мы пытаемся как-то человека растормошить. Вот, выйди на улицу, посмотри, там солнце, так все классно, там да пойдем, не знаю, на вечеринку, на дискотеку, нам так будет хорошо. Да нет, друзья, к сожалению, к огромному, но так депрессии не лечится. И в, этой, в этом вопросе, наверное, я достаточно однозначно, что в любом случае это психотерапия, а в случаях, о котором говоришь ты, это самая тяжелая депрессия. Это, конечно, фармакология. И это не стыдно, это не страшно, это просто, ну, собственно, те биохимические процессы, которые в нашем головном мозге могут нарушаться. И вот тогда, возвращаясь к моему вопросу, Свет, то есть, собственно, вот я понимаю, что у меня, скорее всего, гозвоночки звоночки депрессии. Что делать-то? Собственно, куда идти, к кому обращаться?
1: Первое, что можно рекомендовать, это идти к врачу к доктору психотерапевт с медицинским образованием невролог который уже поставит или опровергнет этот диагноз до да, депрессии если диагноз будет поставлен он также скажет пропишет какие-то медикаментозные фарма и чаще всего в последнее время медицинские психотерапевты и неврологи назначают психотерапию, ну, потому что это, правда, является очень важным составляющим. На одной фарме не вылечишь. То есть ты запустишь эти биохимические процессы организма, но, скорее всего, сложно будет э, пройти то, что запустило эту депрессию. Ну, какой-то травмирующий, какое-то э, переживание, да, ну, там, не знаю, там, пострадовая депрессия. То есть, да. Химическое сделается, а сама вот это, само принятие этого состояния без терапевтической поддержки не произойдет? Поэтому для начала нужно диагностировать, нужно понять и признать, что да, вот, ну, вот так случилось, что у меня депрессия. И дальше уже принимать необходимые меры.
0: Свет, ну вот возвращаясь к тому, о чем ты сказала, собственно, а что является пусковым механизмом? Правильно ли я понимаю, что так или иначе. У нас есть какая-то предрасположенность да, у отдельного человека к депрессии. То есть, условно говоря, кто-то словит эту мину, а кто-то не словит. И вот вопрос, что может стать в этом месте триггером? То есть -то же есть какой-то пусковой крючок, который, вот, собственно, запускает процесс, механизм депрессии?
1: Слушай, ты знаешь, на самом деле, вот прям до конца не изучен, что является. Это может быть явиться какое-то длительное, да, длительное... Небольшое влияние, но очень длительное по, тяже, э, по времени событие, которое так или иначе не дает человеку выйти. Может быть, травмирующая ситуация, которая вот произошла, и человек ее не очень прожил и попадает в депрессию. Ну, то есть вот, сбой происходит. Пострадовая депрессия, да, опять же, не знаю, там ну, сезонная. Тоже бывает, ну, тоже есть, но это больше к такому э, врожденному, который как-то как ты любишь говорить, ну вот лот генная лотерея могла вот так дать такой шанс.
0: Ну да, друзья, мы не забываем, что это действительно генетическая лотерея, и я это говорю в каждом выпуске практически, когда мы говорим о тех или иных каких-то наших синдромах, симптомах, расстройствах и всем остальным диагнозам, которые мы часто любим сами себе ставить, что мы не выбираем, но ну, вот так складывается. И мы действительно с вами в том числе набор различных химических формул, и это тоже нельзя отвергать. И если говорить о психотерапии, которая, безусловно, должна быть в комплексе с, с фармой, да, то есть если это необходимо, то как работает здесь терапия, Свет, вот именно в вопросе депрессии? Потому что, друзья, повторю, почему мы делаем очередной выпуск, посвященный депрессии, потому что самое страшное в этом, что... Человек в состоянии депрессии очень быстро подается аддикциям. Мы берем психоактивные вещества, алкоголь, не знаю, наркотики, все что угодно. То есть, в принципе, все, что, обостр все, что может обостриться, оно обостряется в этих процессах. И второй момент — это огромный суицидальный риск. И это действительно, к сожалению, статистика в этом плане безжалостна. И зачастую, друзья, даже интуитивно, если вот попробовать прочувствовать, человеку, у которого депрессия, то там как будто бы нет стимулов жить, и, наверное, действительно становится не жить в том теле, в котором да, человек находится. И вот на что здесь направлена свет терапии, то есть как оно, по сути, должно строиться. И, друзья, вот задаю вопрос Светлане, и вам помечаю, будьте в этом месте, наверное, ответственны, прежде всего, перед собой, потому что мне, правда, хочется верить, что все наши коллеги занимающиеся, помогающим в профессиях, отдают себе отчет в том, что не каждый психолог и в целом психологи чаще всего не берутся за психотерапию именно депрессии. И это действительно серьезное заболевание, которое требует определенного подхода. Поэтому если у вас или у вашего близкого есть именно депрессия, поставлена как диагноз, то лучше, собственно, проходить терапию у психотерапевта и в комплексе с врачом-психиатром. И вот Свет, дублирую вопрос. Вот как здесь работает психотерапия? На что она направлена? Сколько она длится примерно по времени?
1: Если депрессия это явление, ну, такое, является ответом на психотравмирующее обстоятельства, тогда конечно мы работаем с этим психотравмирующим обстоятельством. Ну условно мы разбираем причину, что явилось вот эти причины вот этим пусковым да этим триггером, что Психика справилась таким образом. И помогаем справляться там, не знаю, с утратой, с разводом, с рождением ребенка, или с другим каким-либо иногда даже кажущимся счастливым событием. Справляемся, переживаем, проживаем и выходим. Сколько по времени? Невозможно сказать. Никогда не могла ответить на... однозначно на этот вопрос. Потому что психика разная, мы все разные. Нельзя с одним лекалом подходить к разным людям. Кому-то достаточно будет, не знаю, там, условно, 10 встреч, а кому-то 20 будет недостаточно. Психика у всех разная, ответы на события у всех разные как проживет, как пойдет.
0: Скажи, пожалуйста, а вот что делать близкому, ну, близким людям, то есть если у моего, условно говоря, там, мужа, или жены, или ребенка, или у матери, или отца депрессия, вот что в этом плане, как правильно себя вести рядом с таким человеком? Ну и, собственно, потому что тут очень часто возникают споры. Насильная психотерапия, друзья, и спойлер, это невозможно, да? То есть, ну, бывает такое, что у человека просто физически нет сил, чтобы взять себя, условно говоря, в руки. И у меня прямо в голове, знаешь, это как мартышка с с этими старелочками стоит, это клиентский опыт, что там соберись, возьми себя в руки, давай уже там все, хватит, этот это театр, заканчивай. И это страшные вещи, ведь это еще больше, собственно, закапывает тебя в ту самую яму и под, подтверждает все твои какие-то установки и мысли об этом мире, и о том, как все плохо, и лучше -то выхода, собственно, и нет. То есть как вот себя вести, если у твоего близкого депрессия?
1: А ты знаешь, а мне, наверное, кажется, что... Когда у, у человека в паре, да, или у близкого депрессия, то лечить надо будет. Ну вот, прости, потому что мне правда кажется, что второму, у которого нет этих биохимических процессов, да, но ему вообще ничуть не легче. Вот, ну, ничуть не легче, потому что вдруг, ну, или не вдруг, постепенно, но тот человек, который был рядом с ним, с кем он там познакомился, или которого знал с детства, да, он становится, условно, ну, другим. Его не радует то, что раньше радовало. Его не привлекает то, что раньше привлекало. Он не реагирует так, как раньше реагировал. И вначале человек, правда, начинает, находящийся рядом, да, я про него сейчас начинает чувствовать отдаление. «А вдруг мне изменяют? Я чувствую холод?» Вот этот холод может интерпретироваться, правда, очень по-разному. Как от того, что «а вдруг мне изменяют?» или «а вдруг я стал неинтересный. И человек начинает пытаться тормошить. Да, там, начиная там «а что случилось?», «а чего ты какой?» И вот с такими вопросами. Человеку, находящемуся в депрессии, ему и так-то не очень понятно, а что с ним происходит. Ну, если это, например, первый факт. Ему непонятно, что с ним происходит. Ему непонятно, а почему вдруг пропало желание заниматься сексом. Пропало. А почему вдруг нет желания куда-то идти, а его правда нет. Ну, то есть он условно не придумывает никак. У него правда нет этого желания. И когда ему еще близкие начинают э, там как-то так выспрашивать, да, и там говорят, а что ты такой, а чего это к тебе, ну, это звучит как упрек. И от этого упрека бедный больной еще проваливается в состоянии вины и может начать агрессировать. И первое, что ему хочется сделать, да, отстраниться, и сказать, да все нормально, и вообще там, и вообще все, иди и отстань. В этом месте могут очень часто развиваются такие конфликты. Потому что один не понимает, что произошло. Второй, на самом деле, тоже не очень понимает. Но он понимает, что это что-то с ним произошло. Это какой-то он не такой. И поэтому, ну, ну не знаю, там, отстраниться, чтобы на него просто не давили. И то есть первое, что надо сделать, когда ты понимаешь, что, ну, видимо, что-то происходит. Ну, не обвинять. Не обвинять, не упрекать, не тормошить, не пытаться э, причинить добро, да? Поддержка должна быть крайне мягкой. Еще раз, если вы не проживали депрессию, вы не знаете, что это такое. Поэтому не относитесь к этому легковесно. Ну, поддержка должна быть очень ненавязчивая. Особенно, знаешь, мужчинам. Они же очень сложно к себе принимают, что с ними может произойти что-то такое. Они относятся... К депрессии, как к какому-то такому... Ой, наверное, сейчас меня не простят. Ну, в кавычки, восемь кавычек поставим. Какому-то такому, э, какой-то женской блажи, какой-то, что я слабак, что ли? Да, все нормально. Вот. А это заболевание, которое не разделяется по половому признаку. И как женщин, так и мужчина оно может поразить. Поэтому, О, как можно мягче показать. Слушай, ну вот... А давай сходим, а давай посмотрим. Ну, смотри, ну это правда, ведь это есть статистика. Если ты, у тебя температура поднимается, ты же пьешь таблетки, пьешь. Ну, может, мы сходим к врачу, может, посмотрим. Ну, нет, значит, нет, значит, я ошиблась. Ну, просто как-то вот так и постоянно знаешь, как будет держать, что это просто временное заболевание, которое, которое лечится. Это не конец света, это временное заболевание, которое может, ну и должно излечиться, да, должно пройти. В чем еще можно? Еще можно э, помогать людям избегать каких-то кардинальных решений, потому что очень часто вот мне плохо, вот я не могу, давайте я там уеду. Я перееду, я уволюсь, я разведусь, ну и как будто хочется сбежать из той ситуации, из того, из той жизни, где, где это происходит, да, тут также. Быть рядом, но опять же, быть рядом нужно на очень деликатном расстоянии, ну прям так, на аккуратном. Нужно, чтобы человек точно знал, что ты где-то где здесь. Ну, не входить, знаешь, такую, навязчивать, не усугублять его вину. Ну, и, наверное, самое такое-то, самотерапия, да, не забывать о себе, не заражаться этим, не впадать в это уныние, да, не брать на себя ответственность. Есть у нас такие э, спасающиеся, спасающие там женщины, да и мужчины, которые начинают спасать и берут на себя это ответственность, и, знаешь, под гнетом этой ответственности сами ложатся рядом. Вот. гигиена, психогигиена должна соблюдаться. Как-то так. Вот
0: это какой-то мой такой внутренний посыл, и я всегда, собственно, открыто говорю о том, что у меня стоял диагноз клиническая депрессия. Тут, наверное, вот и самообман какой-то, да, потому что очень часто депрессию мы ассоциируем со слабостью, я имею в виду тут все-таки со стороны да, клиента, со стороны обывателя, который никак не связан да, собственно с психологией, с каким-то вообще психообразованием, наверное, базовым, потому что очень страшно признать диагноз то же самое, как биполярное расстройство, о котором сейчас, с одной стороны, стало модно говорить, а с другой стороны... Ну, как будто бы со мной что-то не так, как будто бы я какой-то не такой, и вот все остальные смогли, а я не смог. Я сломался, и мне теперь как-то нужно починиться. А поскольку чиниться страшно, особенно если мы говорим о фарме, а проще делать вид, что этого нет. И свет, согласись, ведь многие люди годами живут с депрессией и считают, что это нормально, что в целом вот эти оттенки серого чуть вот блекнущий вот этот рассвет, там где-то солнце далеко-далеко за облаками, это как будто бы норма. И вот, наверное, в завершении, друзья, мне хотелось бы сказать, что нет такого диагноза, который, собственно, стыдный. Он не, никак не коррелируется с силой боли, никак не коррелируется с вашим, не знаю, с вашим внутренним стержнем, опорой. И, наверное, вот тут, чем раньше вы, наверное, не то чтобы признаете, а просто примете или хотя бы наберетесь в себе смелости обратиться к специалисту, тем быстрее это закончится. И абсолютно точно, как сказала ты, это все временно, и депрессия имеет свойство проходить, это прекрасно. И вот, наверное, мой последний вопрос, а какая жизнь вообще после депрессии? Что-то меняется вообще, условно говоря, человек до депрессии, человек после депрессии?
1: Кардинально меняется. Ну, на самом деле, знаешь, когда ты... У меня была депрессия, у меня была диагностированная депрессия, я могу это говорить изнутри. Я, наверное, так поэтому так живо и так проживающе говорю, что я знаю, что такое находиться в депрессии. У многих психотерапевтов, кстати, была депрессия. Может, проживают, потому что боль человеческая не проходит мимо нас. И не всегда мы успеваем снять или надеть этот белый халатик, чтобы как-то оградиться. В депрессии, знаешь, ничего не надо. Ничего не хочется. Выполняешь очень функционально жизнь. Ну, надо покормить ребенка, покормила. Надо сходить на работу, сходила. Очень функционально. Нет вкуса жизни, нет цвета, нет интереса. Очень функционально, как железный дровосек. Идешь и делаешь. Идешь и делаешь. Я помню, когда стали действовать антидепрессанты ну, так уже хорошо. Они же очень медленно начинают потихонечку-потихонечку. И так вот, когда я помню, что я ем салат, но тоже было на море. Я ем салат и понимаю, что он обалденно вкусный. Я чувствую его вкус, как... Ну, я ощущаю не просто как вкус, как вот раньше, да, а я получаю удовольствие, я ощущаю радость, и, и это прям такое незабываемое ощущение. Прям, ну, это радостно. Это очень радостно, и потом... Это стало все больше, больше, больше. И теперь это ну так навсегда со мной. Я к тому, что, правда, вот даже такие врачи, да, вроде... Ну, вот я сама психотерапевт. Я же знаю, как это выглядит. Знаю. Я же представляю, как это. Представляю. А не разглядела. Не разглядела начало и э, только потом уже в середине. Ну, это было далеко не через две недели. Депрессии-то. Они же разные, по-разному длятся. Поэтому... Если вам плохо, если что-то не... При... Ну, если жизнь не приносит радость, если нет интереса, если нет... Сходите. Ну, Узнайте. Ну, нет, значит, нет. А вдруг вы можете сделать свою жизнь более красочной, приносящей вам удовольствие? А вдруг эту жизнь не надо проживать, а надо ей наслаждаться, и у вас получится. все сложится. Ну, как такой у меня призыв.
0: Звучит как тост, друзья. И, наверное чтобы понять, что такое хорошо. Как я люблю говорить, нужно понять, что такое плохо. Друзья, напоминаю, что в нашем проекте есть бесплатная диагностическая беседа с любым специалистом моей команды. И также мы в июле донабираем, друзья, еще есть места, терапевтическую онлайн-группу «Я и отношения». Чем будем заниматься? Все наши созависимые отношения. У тех, у кого есть отношения, у тех, у кого нет отношений. Будем выстраивать отношения с собой, с другими и с этим миром, в котором каждый из нас с вами, друзья, живет. Свет, спасибо большое. Друзья, это был подкаст «Тело, в котором ты живешь». Берегите себя. Пока-пока.